0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《深水城龙文镇》第25期，我是基德。
1: 我是塞尔娜，大家好。
0: 所谓一日不见，如隔三秋啊！自从中秋节那期节目起，感觉现在都快入冬了呀
1: 。<笑>对，一下子就降温了，也不知道今年的秋天是怎么回事好像还没有看到，对，就没了。是
0: 的，是的，是的，
1: 就从短袖到棉袄的节奏。嗯
0: ，那不知道大家还记不记得我们上一期讲的是什么啊？那上一期塞尔娜。不仅讲了飞轮的立法，还把咱们地球的立法也顺带说了一下，奇怪的知识又增加了
1: 那说完了宏观的立法，我们今天来说说更加具体的计时啊。众所周知呢，在没有机械钟表的时代，计时大多是从观测自然事物的变化开始
0: 的。嗯，看影子嘛
1: 。对，日晷就是利用物体在平面上影子的变化来计时的。
0: 故宫博物院那个叫乾清宫啊，门口好像就有一个日晷，是吧
1: ？嗯，我嗯、呃、之前去故宫的时候还专门看了这个东西，但完全看不懂是怎么计时的。那
0: 你还说得头头是道的？
1: 哎，这就要感谢维基百科了，对吧？好了，接着我们说说，那你说要是太阳下山之后没有影子了，那人们怎么办呢
0: ？用沙漏呗。
1: 有一种是配合日晷的水中呢，咱们古代叫漏壶，是优先于沙漏出现的，啊，它是最早的计时仪器。这种用水流计时的方式呢，持续了很长的时间，但是后来呢，人们发现使用水流的缺陷呢，这个时候呢，沙子就作为廉价的替代品，啊，就崭露头角了。那水中也逐渐演变成了沙漏
0: 。水流还有缺陷。啊，流速不稳定，对吧？或者说，对容器的精确程度要求比较高
1: 。计时工具的精确度要求，那肯定都不能低嘛，对不对？那流速相关的知识呢，就有点专业了。像我一个，哎呀，理科这么矬的人，也不知道该怎么讲哈。其实有一个很简单的理由：你冬天在海南岛用水中没问题，那你冬天在哈尔滨怎么办？水中早就冻成梭子了。嗯
0: ，还真是哈。
1: 而欧洲呢，在一千三百年发明了擒重器，啊，后来也创作了第一个机械钟，发条驱动的时钟约在十五世纪出现。那么，钟表业在十五世纪到十六世纪开始发展。再后来呢，一六五六年发明了摆钟，计时的准确性呢又进一步提升
0: 。嗯，这十五到十七世纪。还还正好是大航海时代哈
1: 。嗯，看来记得你还是学了点东西嘛。当时因为航海导航需要对时间有精准的概念，所以就带动了时钟可靠性及准确性的提升。到了近现代呢，电子时钟在一八四零年申请了专利。二十世纪电子学的发展，者产生了可以完全不用机械机芯的时钟。
0: 嗯，这是铁器时代、蒸汽时代、电气时代、原子时代啊！一代一代进步的计时工具，完全就是地球的时钟发展简史啊！哎，那费伦呢
1: ？在一百多年前，也就是 DRE 三几几年的时候，时钟在费伦南还属于比较少见的东西，绝大多数人将每天分成十个部分
0: ，十个。那他一周也是十天，嘿这还对十还真是情有独钟啊！我倒想听听他们到底是怎么凑整数的
1: 。嗯，他是这样的：黎明呢，也就是太阳出来的时候，然后过了就早晨，就是日出到正午这一段时间；正午就是太阳顶头照的时候，然后下午就是正午过后，然后之后就是傍晚日落
0: 。这也才六个。啊。而且傍晚和日落，我觉得挺微妙的。这不是一个时间段吗？如果
1: 我们用我们的十二时辰来对应，那么午时呢，就是上午的十一点到下午一点，对应的就是费伦的正午；未时呢，啊，是下午一点到下午三点，对应的就是费伦的午后；申时，下午三点到下午五点，对应的就是费伦的 dusk， 也就是傍晚。那么。日落就是下午五点到七点，对应的英文叫 sunset， 日落
0: 啊。那费伦人,人说我傍晚下班岂不是爽爆啊？下午三点就走人啊？哎、
1: 有欧洲人那味儿不是啊？日落之后呢，就是夜晚、午夜和暗月。这个暗月呢，是一天最黑的时候，又被称为夜之星
0: 。暗月啊，看来是黑的连月光都没有啊。所谓黎明之前是最黑暗的时刻，倒是很有诗意。哎好像还差一个时间段啊。嗯
1: ，还有个就是夜之中，就是日出前的那段时间，就是夜晚差不多要终结的意思，就是有点像我们的寅时，大概是早上三点到五点这个阶段。不过费伦的一天啊、呃，它的划分呢只有十个时段，也就是一个时间段约为二点四小时，而不是两小时。嗯
0: ，比一个时辰还要长啊，感觉就是呵呵逼死强迫症、啊。嗯
1: 这对习惯了把时间精确到分秒的现代人来说呢，就很不方便。现在我们开谈前啊，可以说好，呃，我们下午两点在座位八见，对吧？那想象一下，你在费伦就只能说咱们下午在王者之城最大的雕像下面见，或者午夜记得在老地方喝一杯。这些并不精准的描述呢，放到实际情况中，实际上的误差呢就会比较大。
0: 嗯，遇到守时的人，一到点就去那儿等着，估计起码要等个十多二十分钟吧。啊
1: ，更加可怕的是啊，地方习俗和个人习惯都会影响每个人对于时间的认知。当地的习惯决定了一天内每个时段的长度，这些约定俗成的时段啊，每个时间段持续的时间大约是一到四个小时不等
0: 。这差的也太多了吧？
1: 就算是同一个地方啊，一个人嘴里的。晚下午，也许就是另一个人说的早傍晚，所以费伦的时段概念其实很宽泛。正午通常是指正午时分，以及包括这个时分两边，大约总共一个小时左右。这种偏差、啊，你懂吧
0: ？感觉这对咱们成都人来说反而是一件好事哈。一般咱们说啊，在路上喽，<笑>就是刚出门上地铁喽，就是进地铁站了，对吧？马上就到，就是还有好几站，啊、还有五分钟，就是半小时之内。
1: <笑>对，延<笑>时大法，一听就是老成都了，嗯。嗯
0: 、啊，放在费轮这种误差两三个小时的，快到了啊，估计就不会有人说不守时了嘛。哈
1: 哈的确啊。费伦几乎没有一个普通人会想要去精准的测量一个小时，或者说小于一天的时间的长度。人们呢习惯凭直觉，那么像太阳的运动轨迹，或者是用他们身边的呃生活的活动来估量时间。两个商人呢，也许商定在傍晚在一个酒馆里聚会，有时候两人会彼此相隔啊十五分钟到半小时才会相继露面。
0: 嗯，全凭体感啊、呃。不过费伦的宗教那么发达，很多地方都有教堂嘛，那教堂会敲钟啊，应该也是大家判断时间的一个标准吧
1: ？是的，神庙大钟的钟声呢，可以替代那些随意划分的时段。几个主流宗教的信徒呢，就会尝试更准确的测量时间，比如我们之前提到过的工艺与锻造之神共得的信徒。
0: 啊，对呀、啊，蒸汽朋克搞起来噻！有智力的构装生物都能造，做个钟应该是小 case 吧
1: ？嗯，没错。贡德的牧师啊，其实很珍视他们制造的机械时钟，并热衷于让每个人都听到钟声。而洛山达的信徒们则会任命士僧去观察日晷，通过对天空中太阳的运动轨迹啊日积月累的观察，来仔细的校准时间。嗯
0: 、呃，那深水城这些应该都有吧
1: ？当然有了，时代在进步嘛。你看，深水城商业这么发达，资本家要扩大再生产，不得随时压榨工人的剩余价值吗？而要压榨剩余价值，自然得让时间越精准越好，要不然工厂宣布说，我们早晨开工。日落收工，工人都依着自己对早晨和日落的理解来进出工厂，就没有统一性可言了
0: 。对，是我肯定就是早晨最晚的时候来上班啊，日刚一到日落那个点就走
1: 。毫、嗯、不意外哈。<笑>总之，社会要发展，精准的计时就尤为重要。深圳城有一个著名的魔像供应时钟，叫做十只手，安装在领主宫殿最高的塔楼上面。它有三个连续转动的转盘，分别面向。北、东、南
0: ，三角形的大笨钟
1: 。嗯，十只手是由深水村的几个行会共同建造的。工程呢，并非一帆风顺，经过了长时间的工作和争吵后呢，这个钟终,终于在一四四五年完工
0: 。嗯，还挺新的哈，距离龙金节的时间线也就四十多年，一两代人，长寿种族可能也就刚长大、啊、嗯
1: ，十只钟呢，通过钟声来报时。先用一声钟响和鸣来引起人们的注意，接着奏响第一层的钟声，根据当前的时间来计数播报
0: 。呃，跟咱们现代的时钟也差不多嘛，几点就响几声啊。
1: 这样呢，资本家就可以更精确的榨取工人的剩余价值了。早上七个钟声响之后，进场的人通通算迟到。要么夹板，要么扣鸡腿
0: ，太不友好了。
1: <笑>那十只手上面有一根醒目的时针和一根更小的分针呢，它们在每个表盘上旋转，朝向所有看得到三面表盘的人展示当前精确到分钟的时间。这个设计和工艺在费伦可以算是非常高超了。很多普通民众都想知道：诶，如果这个十只手的部件啊有磨损、消耗、坏了，那能不能更换呢？
0: 总感觉费伦的教育程度还有深水城这个有点起伏不定呀、啊。机械零件当然是可以更换的啦
1: 。其实啊，因为有一条流传甚广的传言啊，说是十只手的部件大多数是在蓝潭被淹没之前制造的
0: 。哦，制造商倒闭了是吧？那这个蓝潭出品很难复制吗？
1: 南唐啊，是剑湾南部的一个岛国。传说在距离月影群岛约300里之外，这个岛呢，据说被秘密的武器所保护着
0: 。在费伦这么魔法的地方，还有能被称为秘密武器的东西？是啥？红光魔导炮？嘿
1: ，还真有可能啊。总之，不管是谣言还是真相，这些也足以吓走那些想要入侵南唐的人。
0: 等会儿，不对啊，我说的是红光魔导炮啊！塞尔纳，你居然没有吐槽，这不科学。啊
1: 。恰恰相反，南坛这个地方应该是费伦大陆科学水平首屈一指的地方了。大家如果看过《剑湾冒险指南》，应该都可以了解到啊，岛上人民主要信仰的就是贡德，对机械造物非常痴迷。而且南坛的海军装备已经有火器和爆炸物，他们叫做发烟粉武器。
0: 这下我知道深水城的火神枪是从哪儿进口的了。那你说南坛沉默了又是什么意思啊
1: ？这个呢，就要稍微捋一捋南坛相关的时间线啊。一三八五年奥法之劫爆发的时候呢，费伦出现了剧烈的板块运动啊，大陆板块的突然移动引发了海啸，那么它整个群岛区域和沿海地区就几乎被摧毁了。那南坛呢遭受的打击比大多数地区都要严重
0: ，大灾变啊！就是嗯
1: ，奥法之劫持续一个世纪之后呢，费伦各地区的人民啊，他们本来已经习惯了，就是整个大陆被破坏、被转变，后来又改变啊这个样貌的这个事实了。结果呢
0: ，就熊猫人啊，还是又大灾变了
1: 。委<笑>婉一点说啊，这出现了新的动荡，首个迹象呢显现于一四八二年。死去已久的蒙沙之神巴尔呢，在混乱与血腥之中，在博德之门重生，并导致该城诸公爵与大量居民死亡。巴尔的回归以及他从希瑞克手中夺回蒙沙领域掌控大权的事实呢，让一些学者和智者相信啊，诸神必须遵守的法则正在发生变化
0: 。嗯，这是博德之门二的剧情结束100多年后的事的呢，对吗？不知道《博德之门三》的剧情和这有没有关系？哎，等会儿，这里面好像也没南坛啥事儿
1: 啊。啊、呃， 1 4 8 7年，南坛岛呢作为第二次大陆分离的一部分呢，重返了托瑞尔世界。当他们的船只再次出现于剑湾沿海之后呢，和他们做过生意的人呢就说，南坛人比以前更加神秘，他们的技术呢也更先进，而且魔法与机械的结合也更加的积
0: 极。嗯，感觉这里面的故事还有很大的挖掘空间。不过俗话说嘛，“英雄不问出处”啊，对深水城而言，能买到更好的钟和火器应该就足够了哈。嗯
1: ，综上所述，那深水城已经是可以把时间精确到分钟的城市了，所以码头区的旅店有钟点房就很自然。那太累了想歇一会儿的劳工啊，住不起一晚，住几个小时也行嘛。或者想要来点浪漫激情戏的冒险者，也可以考虑考虑
0: 。那、啊、为了这个结论，塞尔纳尼讲了两期啊，从中秋节跨过了国庆节，<笑>啊，这个论据也太严谨了啊！顺便一说，作为一个。健康、积极、正能量的桌面角色扮演游戏啊！刚才后一句话的内容，请小朋友们在家长的监督下进行。哎，不对哎，这样好像更加设死哈。
1: <笑>从扮演的角度来讲，罗曼蒂克内容可以让冒险者的冒险动机更加鲜明啊
0: 。那是肯定的呀！你青梅竹马被狗头人抓走了，或者未婚夫成了巫妖的实验品，肯定你突然冒出来求助的村民要来得更加紧急嘛。不
1: 过，记得要咨询城主以及其他玩家，看看这个团允不允许设计类似的剧情。而且，有人会假借跑团的名义与其他玩家角色贴贴，实际是想与某玩家贴贴，这种不良行为我是很鄙视的。
0: 啊、呃，要探讨 TRPG 扮演尊重的边界，我觉得塞尔纳后面可以讲一讲你接触到那些角色扮演工具啊
1: 。嗯，是有这个计划，不过在这期节目末尾啊，我其实是想再普及一个海上计时的小知识。
0: 那、呃、塞尔纳的撒油花时间？
1: 啊，你这名字还不如上一期的小课堂哦
0: 。淡<笑>你淡你那这个冷知识是啥呢
1: ？是小知识，快问快答。一艘船在海上究竟是怎么知晓以及向海员通知时间的呢
0: ？那让他们看表呗
1: 。瞧你说的，在科技树枝点到了座中级别的废轮，大部分舰湾船只中可能只有船长会携带怀表，大部分海员就没有这么奢侈的装备吧
0: ？那还是老办法了嘛，船长看了时间，然后就是。叮叮叮叮，对吧？要么要敲钟，要么摇铃铛之类的啥的吧。嗯
1: ，的确如此啊。在咱们的航海历史中，船上用钟声来宣告时间一直是一个古老的传统，可以追溯到十五世纪。那有趣的是，没有官方机构或者统一的标准来告诉水手们该怎么做，这个传统就通过共同的不成文的协议普及开了。毕竟，虽然出生地不同，但全球海员同属一家
0: 嘛。这是啥时候的海洋公约啊！我靠，还挺人权的
1: 。我的意思是啊，到了海上啊，不管哪个国家的水手都有一个共同的家园，那就是大海本身嘛
0: 。哦，这个说法还挺浪漫的哈。
1: 那在早期呢，人们用沙漏计时，手动敲钟报时。十九世纪后。在精确的船中被发明之后呢，人们又进一步发明了可以自动报时的计时钟。而且海上一般要用的是天文钟，它可以显示太阳、月亮、星座在该时刻的相对位置。有的呢，更可以显示主要行星的位置，用来确定海上的精度，并精确的测量时间
0: 。嗯，那个时候星象就是他们的导航系统的一部分嘛。
1: 对。在捷克布拉格的旧市政厅里呢，就有一座呃非常著名的天文钟，叫布拉格天文钟。钟的核心部分呢是完成于1410年。它的钟盘上画着代表地球和天空的图景，并有四个主要的可以移动的圆盘，分别是黄道十二宫圆盘、老捷克时间表以及太阳和月亮。在1870年呢，钟的下方又增加了一个日历盘。
0: 嗯，看来这里会是一个热门的旅游打卡地点啊，反正是咱俩会去的类型啊。
1: 嗯，我也想什么时候去看一看呢啊。嗯。那么，天文中作为一种计时装置呢，采用了较为特殊的记忆和供应手段，以保证精度呢，并方便对其进行调整。不过，虽然自天文中问世以来啊，精确计时科学方式一直在不断进步。但是在航海中用摇铃敲钟报时的方法却保留至今，时至今日也几乎和十七、十八世纪英国海军的使用的方式一模一样
0: 。这个听上去简单，不过铃声和钟声想要准确的传达时间，还是通过计数敲击的方法吗？但是感觉海上风大浪大，很容易计时不准啊
1: 。嗯，并不是啊。其实，航海中报时本质上是破译敲钟所用的密码
0: 。好家伙，这搞得跟谍战一样，合着对不同船只的人报时还得保密
1: 啊？不是那种你说的那种密码，我的意思是说，报时敲击是有一定的标准和规律的。不过并不困难，一旦你了解时段在航海生活中的作用，知道了敲钟的标准，破译终身就很简单了
0: 。时段。呃，看样子海上的时间段又有点不同啊。嗯
1: ，这个时段呢，英文叫 watch， 一个时段通常是四个小时，在这四个小时的时间里，那么船上负责工作的官员和值班的船员也被称为 watch， 刚好也就是值班的意思
0: 。呵，双关，怎么不叫 watch 啊？守望者听着多霸气啊！
1: 时段这个词呢，也可以在描述荒野探索的跑团规则中看到啊。它常常被用来衡量玩家在荒野中进行的时间段
0: 啊。没想到还真是个与废轮有关的知识点哈、啊。那这个时间段具体是怎么划分的呢
1: ？由于一个时段持续四个小时，一天就有六个时段。早上有三个时段或十二个小时，从午夜到正午。那么从正午到午夜呢，也是三个时段或者十二个小时。
0: 嗯，也就是说是从零点开始计算的
1: 。是的，正常情况下，水手们一天要站两班岗，而一班指的就是一个时段，所以是二十四小时中工作八个小时
0: 。八小时工作制还挺人性化啊
1: ！而且管理员会调整值班时段的人员分配，让就是没有人他会连续服务两个时段嘛。哦，这种轮班制度呢，在一天之内循环。让每个船员在他需要值班的两个时间段啊都可以休息，啊，将之前的值班人员从疲劳中解放出来
0: 。嗯，工作四个小时，休息四个小时，再工作四个小时，这还真是，就是听上去安逸啊，但是我觉得会感觉和长假调休差不多啊，要玩就拉通了玩啊
1: 。两个班次工作完了，剩下的十二小时就可以全部休息了，又不是真的连轴转。看来，记得你是不适合当海员
0: 的。哦，对啊，是是我智障了。那这么听下来，就应该是按照班次来敲钟，每四个小时敲一次
1: 。嗯，比班次还要更加细致一点。船上的一天呢，一般从午夜十二点开始，在航海术语中被称为夜半值班，也就是 middle watch。那么值班的船员需要负责记录时间，并向其他船员宣布时间。开始值班半小时后，值班人员会第一次敲响传钟。此后，船员会在四小时的值班时间内，以每半小时的间隔继续敲钟报时
0: 。半个小时啊、呃，相比之前说的动辄几小时的时间观念来说，确实细致多了哈
1: 。对，夜班值班是零到四点，四点到八点叫早班，八点到十二点是午前班，那么午班就是十二点到十四点。而接下来的这个时间段名字就比较有趣，叫 Dark Watch， 那么中文呢就叫夜班，也就是十六点到二十点这段时间
0: 。六个时间段居然都有各自的名称啊！忽然有了一种幼儿园萌萌哒的感觉，就是排排坐吃过，吃火锅啊！早班到了，大家快来吃饭啦<笑>、啊！那晚上八点到午夜这段时间叫什么呢
1: ？叫第一班啊 ，First Watch。
0: 照这个说法，明明是夜班值班才应该叫第一班，好吧
1: ？更为具体的航海计时知识呢，其实我也了解不深。这期节目中，如果有什么错漏的地方呢？还希望懂行的听众朋友们来多多科普一下，纠个错。嗯
0: ，不过说实话，还是长见识了啊！如果要开一个海上的模组，那么这些知识和细节应该就能派上用场
1: 。那么今天的节目就到此结束了，下期我会谈一谈钟声在海上的应用
0: 啊！居然还能接着聊，常威，你还是说自己不会武功啊？看来离我们正式游览码头区还得有段时间哈。
1: 谢谢大家的收听啊！如果喜欢我们的节目啊，欢迎留言来告诉我们你们的想法。我是赛尔娜
0: ，我是基德，我们下期节目见。